0: Allora, voltiamo pagina e parliamo di consulta, parliamo di quanto è accaduto oggi, naturalmente non coinvolgeremo il nostro ospite nelle beghe politiche, perché il nostro ospite è il professor Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale e ora professore di diritto ecclesiastico all'Università Tor Vergata di Roma. Buonasera professore.
1: Buonasera anzi buonanotte
0: Buonanotte, certamente a (ride) quest'ora e grazie per essere rimasto sveglio e per partecipare alla nostra trasmissione allora eh, ehm, mi permetta di leggere ancora qualche altro titolo e poi eh, le le rivolgiamo qualche domanda allora dicevo del manifesto eh, che eh, scrive nell'articolo di fondo il Quirinale sbaglia bersaglio, scrive Andrea Fabozzi, perché il Parlamento non riesce a scegliere due giudici costituzionali a completare l'organico del CSM con le nomine che spettano alle Camere in seduta comune? Secondo Napolitano la colpa è delle pretese settarie di chi considera idonei solo i propri candidati, avanza in motivate preclusione nei confronti di candidature di altre forze politiche. Ha ragione, si domanda Andrea Fabozzi, a torto risponde se si guarda l'andamento dei voti in queste inutili settimane, l'accordo privato tra Renzi e Berlusconi ha prodotto due nomi per la consulta Violante e all'inizio Catricalà e 7 su 8 per il CSM Forza Italia ha dovuto cambiare in corso i suoi inserendo Bruno per evidenti impopolarità il PD è rimasto immobile sempre c'è stato il tentativo di imporre alla totalità dell'Aula la scelta fatta da due partiti che da soli non dispongono dei voti sufficienti e eh, ehm, volevo leggere anche il titolo del giornale Vertice Berlusconi-Renzi patto salva Italia, economia, lavoro, giustizia Forza Italia pronta a dare una mano valutando caso per caso qui si fa riferimento soprattutto all'incontro tra eh, Renzi e eh, Berlusconi il fatto quotidiano ora eh, non ce l'ho sotto mano ma c'è, volevo leggervi vediamo un po' se lo trovo il volo c'è un eh, articolo di fondo di Marco Travaglio piuttosto duro nei confronti del Presidente Napolitano scrive Travaglio stavolta sua altezza reale Giorgio Napolitano ha proprio ragione nella politica italiana accadono cose che sollevano gravi interrogativi purtroppo non sono quelli che dice lui anzi il fatto che lui le dica per imporre al Parlamento di mandare alla consulta chi garba a lui solleva gravi interrogativi sulla sua irrefrenabile vocazione autoritaria se il suo amico Luciano Violante, l'amico di Previti Donato Bruno, non ottengono i voti previsti dalla Costituzione per diventare giudici costituzionali. Il capo dello Stato non può e soprattutto non deve farci nulla se non rassegnarsi alla loro definitiva trombatura dopo dodici fumate nere e alla loro sostituzione con due giuristi veri sganciati dai partiti. Ecco, c'è un'ascoltatrice da Venezia, Marina, che ci scrive bene ha fatto il Presidente della Repubblica, anche se non è servito a molto a intervenire a proposito della votazione sulla consulta, trovo vergognoso che i giochi politici paralizzino il Parlamento, che fiducia si può trasmettere agli italiani con questo comportamento, aboliamo il voto segreto, siamo tutti sulla stessa barca e si affonda, affondiamo tutti, ve lo dice una che vive a Venezia. Allora, eh, Professor Mirabelli.
1: Cerchiamo di capire perché occorre una maggioranza così elevata per la elezione dei giudici costituzionali da essere eh, spesso difficilmente raggiungibile, perché si tratta di un organo di garanzia eh, nel quale eh, deve eh, essere trovata la soluzione di questioni che riguardano tutti, questioni che riguardano la Costituzione chi è è in questo organo deve avere in qualche modo la fiducia non solamente della maggioranza ma anche dell'opposizione, diciamo di una larga fascia del Parlamento, ecco perché eh, direi storicamente per la elezione dei giudici costituzionali il Parlamento si è trovato sempre in difficoltà e spesso sono occorsi lunghi periodi per l'elezione dei giudici eh, che spetta al Parlamento Eh, anzi qualche volta la mancanza di giudici è arrivata a a tre componenti della Corte, Mm Eh, perciò non c'è da scandalizzarsi per eh, le difficoltà che si incontrano oggi per quel che riguarda l'intervento del Capo dello Stato anche questa non è una novità eh, Ricordo che almeno in un caso, eh, se non va errato, eh, il Presidente Cossiga aveva eh, scritto al Parlamento eh, segnalando come eh, il mancato adempimento della elezione dei giudici della Corte poteva eh, significare una non capacità di quella composizione del Parlamento di assolvere un obbligo che la Costituzione impone. E quindi Eh, Questo è un caso eh, classico, tipico di eh, possibile scioglimento del Parlamento. Diciamo uno strumento di pressione eh, da parte di chi come il Presidente ha la responsabilità ultima di cercare di far funzionare le Mm istituzioni, tutte le
0: istituzioni. Senta, c'è un'ascoltatrice Elisabetta da Venezia che ci scrive a proposito del caos consulta, lo stallo parlamentare di questi giorni, ha dei precedenti simili, ce lo ha spiegato e ci domanda anche se potrebbe portare a nuove elezioni. Appunto
1: questo, non credo che nella situazione attuale siamo ancora a questo punto, ma se significasse che il Parlamento davvero non è in grado di eleggere i giudici della Corte... Mancherebbe uno uh, dei compiti, mancherebbe a uno dei compiti mm-hmm. che il Parlamento uh, ha e lo scioglimento. Mh, eh, sullo Forse
0: faranno prima a mettersi d'accordo su un altro nome, insomma, no? più che sciogliere oppure, le Camere. Oppure, mm.
1: oppure mettersi, d'acco- mettersi d'accordo o nel uh, votare i candidati che sono sul tappeto mm-hmm. o uh, trovare una soluzione diversa, se questo davvero è in percorso.
0: Senti, I padri costituenti come decisero di inserire giudici non togati diciamo, all'interno della Corte Costituzionale e, e poi membri non togati diciamo, e, e la stessa cosa per quanto riguarda il CSM?
1: Una scelta saggia per quello che riguarda la Corte, una composizione direi mista per le provenienze. Cinque giudici sono eletti. dalle magistrature, tre dalla Corte di Cassazione, una dal Consiglio di Stato, una dalla Corte dei Conti e quindi hanno la esperienza eh, dei giudici di carriera. Cinque sono eletti dal Parlamento in seduta comune e cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, perciò un mix che porta eh, diverse sensibilità e diverse esperienze in eh, questo collegio esperienze a volte di carattere anche squisitamente politico filtrate da una impostazione giuridica perché i giudici della Corte devono essere o professori universitari di diritto o magistrati o eh, avvocati con una adeguata anzianità nello svolgimento di questa funzione.
0: E questo cocktail funziona bene secondo lei?
1: L'esperienza che posso eh, dire di aver sperimentato Funziona bene, funziona molto bene. Eh, cioè non per... c'è un
0: rischio di, di un maggiore condizionamento da parte della politica quando poi si devono vagliare? Ma
1: questo alcune... rischio mm. eh, c'è se c'è debolezza nelle persone. Dipende da questo. Se sono elette eh, persone di, eh, oltre che competenti di eh, assoluta eh, indipendenza, eh, certamente questo rischio non si corre. Eh, ricordo solo per fare alcuni nomi, Eh, Giuliano Vassalli, grande professore, grande eh, politico parlamentare indiscutibilmente eh, fuori da una logica puramente di partito e in Camera di Consiglio, per l'esperienza che posso aver fatto, la presenza anche di chi ha avuto una carriera politica notevole alle spalle, è stata utile per la sensibilità eh, che porta. Eh, chi mm-hmm. è stato talvolta eh, segretario di partito o, o capogruppo parlamentare, eh, naturalmente si mischia questa esperienza con eh, le altre e non porta una, eh, in un collegio di questo tipo che eh, Lavora, eh, appunto in assoluta collegialità, ogni decisione viene discussa da tutti e fin anche le stesse sentenze stese dal, eh, dal relatorio o dall'estensore se eh, fosse diverso, vengono lette e corrette nel collegio. Uh-huh. Questo innesta un uh, dialogo così eh, profondo che scolorisce diciamo così, le posizioni eh, politiche.
0: Bene, grazie allora Professor Mirabelli per essere stato con noi, Presidente Emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli che ci ha un po' chiarito le idee sulla questione della consulta su questo stallo parlamentare e sul fatto anche che si è verificato in passato quali possono essere anche le conseguenze future. Grazie Professor Mirabelli e buonanotte.